0: 大家好，欢迎收听不音乐广播，我是勺子，我是姚伟。OK， 今天我们又请姚伟老师来救场了，因为最近小马非常的忙，就是本来我们已经约好了有一天要录节目嘛，嗯、<哼>刚好那两天我要出差，然后我出差的过程中，小马就跟我商量说，要不然。呵呵请个人先先顶一下吧，就是他最近好像有好几个东西需要写，就是他工作上的事情的就很忙很忙很忙。嗯、就是本来是我们把这两期节目都已经策划好了，然后来都选好歌了，我们甚至都已经跟选歌嘉宾都已经对好要选什么歌了，结果小马说他比较忙不能录，然后我们就请姚伟来救场了。嗯，那这期节目呢，就接下来两期是我们的三八妇女节特别节目。久违的又做三八妇女节特特别节目了。之前我们做过一期，呃，女性主义的歌或者女权主义的歌曲，就很久很久以前了。啊，那这一期呢，我们还是基本上是在围绕女性主义的事情，因为其实说到两性平权，基本上是在给女性来平权，因为其实男性是既得利的那一方啊
1: 。但同时。在给女性平权的时候，也是给男性从一些枷锁里面解脱嘛
0: 。是对，嗯，今天我们的大主题，这两这两期的大主题叫做什么呢？叫音乐中的刻板印象啊、嗯，不一定是说。要描述那些刻板印象的歌，还有一些，嗯、<哼>其实更多的我们选的是来反对这个刻板印象的东西
1: 。对，或者乍一听会觉得，哎，里面这种对这种女性的一个形象，或者关于性别的一个形象的特别夸张的，让让觉得特别偏颇的一个描写。嗯哼，嗯哼嗯
0: <哼>。那在节目开始之前，我们来介绍一下我们的收听方式。大家可以在荔枝 FM、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐和呃 Podcast 海外版上来搜索，不一定音乐。广播来收听我们的节目。另外，我们有一个微信公众号，叫做不一定 FM， 上面有使用呃，上面有乐评推送、音乐随场，还有每期节目的歌单。我们还有一个网站，叫做不一定点儿 me， 就是不一定的全拼点 me， 上面有使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。那么我们每期节目呢都会选一位选歌嘉宾来我们选歌。如果你想参加这个企划的话，可以加入我们的听友群来报名啊。那另外我们每首歌都是由主播和嘉宾来独立选出的，所以我们呃主播呢也会为每首歌来按照我们的喜好来打分。嗯<哼>，那么这两期节目我们的安排啊，主要是先说一些明显的刻板印象吧。就是大家一想到对男性或者女性的刻板印象应该是什么样子的那种歌，其实大部分是对女性的刻板印象。嗯对,对,嗯嗯、对，那么第一首我们选择的是呃陈淑桦的《问》，啊，是出自他九四年的一张，呃，应该是精选，叫做《爱的进行式》。嗯
2: 哼
0: ，陈淑桦这个人大家应该都挺熟的吧？我一
1: 直以为她是那个侠女，虽然
0: 说我听的也都是，啊、你,你以为是林青林林青霞那种感觉？不是，是<吧>因
1: 为她唱的也都是《笑红尘》啊， uh huh. 就那种歌。可能我也就是听她比较有名的，所以就自以为当初我自以为觉得自己对陈淑桦特别的熟悉， uh huh. 觉得自己特别喜欢的歌。嗯哼、uh。Huh. Uh huh. 但是最近发现我对她的声音还是很不够熟， uh huh. 对她的歌曲比较熟悉。<笑>
0: <是><对>就有一天我我跟姚伟玩这个游戏，就是说我找来了当时我九十年代啊，不是我九十年代买的，我买了几张九十年代的那种滚石。石的女生合集的精选啊，嗯、就是相当于是把滚石当年最热的一些女歌手的作品拿到拿出来的嘛。发现姚伟分不清三个人，一个是陈淑桦，一个是万芳，还有一个苏慧伦
1: 。对啊，虽然他们都很有名，就是就是，但是就分辨不出来他们谁是谁。我不是说把他们三个人混淆了，但确实只是对他们三个人的声音不是特别熟悉。嗯、对，就别特别是万芳啊,啊，万芳。他的声音真的是，其实按理说万芳还挺有辨识度的，嗯、就是他的咬字跟谁都不一样。但每个时期他的声音音色、对音乐风格又很不一样，一样而且音乐的那些歌词是是是，嗯哼，表达的主题也很不一
0: 样。嗯哼，我们先来说一下陈如桦这个人，我觉得陈如桦这个人还挺神奇的。陈如桦是一九六七年就出道了，嗯、<哼>他是七岁的时候，啊、<哈>呃，九岁的时候参加了一个，呃，八岁的时候参加了一个歌唱比赛出的道，嗯、<哼>然后第二年他就。呃，签了唱片公司，当时是一个童星，他的艺名叫做尤平啊，就是那个尤二姐那个尤，啊、哦，浮萍、呃、的平叫尤平。嗯嗯嗯、那么，直到七三年的时候，他签约了另外一家唱片公司，发了他的首张专辑。所以，一九七三年，陈淑桦就发了首张专辑。嗯嗯、那么，直到一九八几年的时候，他才算比较火起来。因为在七十年代的时候，台湾是那种校园民歌比较火嘛，所以那些唱校园民歌的人会更火一些。嗯、那在八十年代。中学中叶的时候，他首先拿到了金钟奖的。呃，最佳女歌手。那金钟奖现在其实是一个单纯的电视奖，它会评那些电视剧演员或主持人什么的。嗯嗯但是在八十年代的时候，台湾还没有金曲奖嘛，他们就是在金钟奖里面开设了呃一个男歌手和女歌手的奖项，嗯嗯叫做呃金钟奖女歌星演员奖或者金钟奖男歌星演员奖。嗯嗯那八九零年开始，金曲奖出现了，那金钟奖这个奖项就删掉了，就只有演员的奖。嗯嗯那么。八九年的时候，他就发行了那张他最著名的专辑，叫做《跟你说》，听你说，也是应该大家最熟悉的那首歌，叫《梦醒时分》啊，在那里面，那张专辑呢，也是台湾历史上第一张销量超过一百万的专辑啊，对，所以他在滚石的那个年代是很辉煌的。包括九一年的啊，九零年的《一生守候》，在九一年拿了他的第一个金曲奖的最佳女歌手。那九五年的《生生世世》拿到了他的第二个金曲奖最佳女歌手。他好像是，呃，他应该。他好像是不是第一个拿到两个最佳女歌手的这个奖的女歌手 ？OK， 对。那非常遗憾的事情就是，九八年的时候他的母亲去世了，嗯、<哼>他就迅速的归隐了，就再也不出现唱歌了。他后面好像只有在二零零三年的时候曾经接受过一次《陶晶莹的专访。而且是那种电话专访，哦、就再也没有露面过。嗯、包括后来的《滚石》三十周年的那个演唱会，他、哦、也没有出现。当然李宗盛是请了好多遍，也没有请出来。哦、就是后来我们也可以看到陈淑桦一些特别憔悴的那个照片，就是完全退出演艺圈，也没有很好好的在保养自己嘛，所以看起来就比较憔悴的一个状态。嗯、因为他母亲去世，好像对他打击比较大，他有一些抑郁。哦、啊，对，嗯、就是对于我们这个听歌的人来说，是比较可惜的一件事情。对对、嗯、对。嗯那这首《问》呢，是一九九二年的时候，当时是李宗盛、周华健、陈淑桦和赵传他们四个人在大陆开了一个巡演，叫做呃《滚石巨星巡演》。嗯哼，那么他们在上海版的巡演，呃、他他们这个整个巡演都唱了《问》这首歌了。嗯、呃，但是上海版的那个巡演呢，就录了一张专辑《滚石》，后来给发表了。哦、所以一九九二年的那张呃专辑叫《大家乐》。非常搞笑的一个名字，大家、uh huh. 乐是问这首歌第一次出现。啊、uh ， huh. 那么后面是九三年的时候，杨子琼和甄子丹有个电影叫《咏春》，嗯、uh ，
2: huh.
0: 呃，给他重新编了曲，当做主题曲。那九四年的时候，呃，陈春唱的精选集就《就爱的进行式》里面又出重新又编了曲，就是我们现在听到的这个版本也、就是流传最广的一个版本。嗯、uh。Huh. 问是李宗盛的。代表作之一吧。之前我们跟小马的时候聊过李宗盛，就大家都说李宗盛是很会写情感，特别是很会写女性情感的一个人。嗯、<哼>那么在这次做节目的时候，我就觉得李宗盛写的女性情感，他是不是真正的女性情感，还是一个男权社会下凝视凝视的女性的，他有一个情感在那。里。是
2: ，是
0: 啊<吧>，嗯、<哼>我们看这个曲子啊，其实，呃，它、就是。因为叫问嘛，一直在疑问，他是试图有反思在里面。嗯、比如说，是否女人永远不要多问，她最好永远天真，为她所爱的人。所以我们想，如果要是一个女性的呃创作者来写这个歌，或者是现在比较有女性意识的这种创作来写这个歌，那既然有了这个疑问，那当然是要继续往前走下去。嗯、对，要把这个疑问给掀起来，要把这个过去给掀掀过去。对，但是李宗盛后面最后落在什么地方呢？最后一段副歌的时候唱的是“只是女人容易一往情深，总是为情所困，终于越陷越深。
1: ”是的，他是否女人，嗯、他只有一句，是但是偏偏后面各种循环是各种“可是女人”跟“只是女人”对对、嗯、对，很针对的那对对对那种话语
0: 。是是是，嗯嗯对，然后。陈淑桦用了一个特别哀怨的曲调来唱这个歌，是就是不光它的旋律写的哀怨的一、那个小调式嘛，就是有点哀怨，嗯、而且它是用的那种，呃，弦乐跟合成器流行乐，就是九十年代有点塑料的那种合成流行乐配的这个编曲。但是关键的地方是，呃，零一年会把它、呃，不是你就跑到零一年陈淑桦会把它唱得很哀怨。嗯嗯一怨妇是什么？怨妇是一个弱者的形象，需要保护的一个形象，所以这个就是。很强的男性凝视，就是男性对女性的刻板印象。女性就是为爱而生啊，她、哦嗯、这个爱，而且是很狭义的一个爱，为的是情爱而生，而且为了爱一个男人而生的感觉
1: 。其实某种程度上，纯情啊，他像这歌词里面说的纯情啊、天真啊、嗯、<哼>用情至深，某种程度上来说，都是一个相对正面的一个表述。嗯、<哼>但是把这所有的这种表述都归根到女人的这个身上，是显得就是有一种男权的一种自大。嗯哼，其实。某一个女人可以这样，比如说陈淑桦说我：“我我就是，其实我挺看重感情的，<是>我
3: 就是这
0: 样，嗯、这 OK 的。嗯，如果这句话说的是我，嗯、我总是一往情深，嗯、我总是愿意奉献我的一生，这是 OK 的。嗯，但是李宗盛把这个东西拔高了一下，只是女人怎么怎么样，是因为我是女人，所以我才一往情深，这个事情就不一样了。嗯、所以从细的看，李宗盛是一个
1: 父权很父权思想很深的一个人。巧的是，嗯、这首歌我。最就最更喜欢的一个版，本，或者更熟悉的一个版本，嗯、<哼>偏偏是林忆莲唱的。嗯、<哼>但林忆莲的那个咬字以及她的，就感觉她的呼吸更方便的那种感觉会更加的哀怨一些。嗯、<哼>然后这里面就感觉。可能也表达了我一丝的一点惋惜吧。当年确实对他们两个人，其实就觉得，因为我很喜欢林忆莲的一些歌曲，还是跟李宗盛合作的一些歌曲嘛、嗯。嗯。然后后来觉得他们也是劳是劳燕分飞吧。是。嗯
0: 。就是每每当想起这件事情的时候，就会想起来
1: 李宗盛和林忆莲唱过一首《当爱已成往事》。他们就是因为《当爱已成往事》开始的，好像是。嗯、okay, uh huh, 嗯。嗯对。而且刚刚你勺子说的那个。他们是当时在一九九二年在上海巡演的那一场《大家乐》这张专辑，我在 B 站上无可考证的看到了另外一个就小插曲，就是说，因为他们是当时是滚石第一次来大陆开这个演唱会，但是大陆的主办方表示希望李宗盛能专门为这次演唱会做一写一首新歌，所以他们就赶忙就是紧赶慢赶出来这首歌，然后陈淑桦也是紧赶慢赶的。很快就要学会这首歌，嗯、<哼>然后就在第二天演唱会开始，就是要登台演唱了。嗯、<哼>但是初登台的时候是上海万人体育馆，嗯、<哼>当时那场演唱会上，陈淑桦穿的是一件白色衣服，嗯、<哼>就飘飘比较飘飘逸的白色衣服。嗯、<哼>这个在 B 站上也能找到他的一个视频。嗯、<哼>但在这个视频里面呢，总显得这个歌曲磨合的还不够完善。当时歌名还叫做《问歌》嗯<哼>，我后来一想，到问歌》是因为？可能有点敏感的感觉，问。<Okay. S 1> 然后就是陈述化就，就他收感觉那个收音跟后面的编曲就两个是脱离的， mm hmm. 会显得更显得更像是一个清唱。但是后来现在咱们听到更熟悉的这个演唱会版本，好像据说是他们在北京演出的第二场，他当时的那个编曲跟演奏都会更加的成熟一些。OK， 嗯，那而且当时衣服穿的可能叫大家都能搜到，可能是偏紫色的那一场。嗯嗯、mm hmm. 嗯。嗯那就是再年轻一点的朋友听
0: 到这首歌，可能是听的另外一个版本，是梁静茹那个版
1: 本。理性与感性演唱会。对
0: 对对，零六年的李宗盛那场演唱会，嗯、就我很惊讶，大家。就是我，我就包括我的同学，很多同学都是只听过梁静茹那个版本，因为按理来说，我这个年纪的时候，当时还有磁带卖，在九五年的时候还是九七年的时候发过一张那个金庸主题曲的，嗯，滚石发的一个合集，嗯嗯、里面就收了这个歌，应该也是某一个金庸的电视剧或者是杨佩佩的电视剧，啊、呃，哦哦、是用了这个歌当主题曲的，对
1: ，嗯，但是我还是不太喜欢那个版本，我觉得那个还是给我感觉太平淡了一些，嗯嗯。嗯嗯对
0: 就是梁静茹的味道了。对，就后来陈淑桦不是没有参加《滚石》三十周年的演唱会吗？嗯嗯是梁静茹去唱的这首歌。啊、嗯，
2: 嗯
0: ，OK， 那我们来听这首来自陈淑桦的《问》。这个歌是来自彭佳慧的《大龄女子》，选择她二零一五年的《大龄女子》专辑。嗨 <Hi> ，<笑><笑>这歌是我选的啊！嗯、说实话，我我给这歌的评分是 C， 就是我很很少这种我不喜欢的歌，我但是要选出来
1: 。So, 哎，你你给什么？我都是有点想给 D， 它 <Okay> 不单单是从这首歌它好听不好听，嗯、这首歌给我感觉。他就是感觉，就他特别的苦，嗯、他寂寞难相处，难过挨不住，嗯、不知道为什么而哭，这些都算了，嗯、他最后就会感觉他像一个充满了遗憾的诅咒，嗯、就说到了大龄之后没有结婚的女人，她最后都会受这些苦，是幸福不起来，大家的幸福都是要靠一个婚姻，一个好丈夫来给她进行一个圆满，不然的话一生都苦，我感觉嗯，就有点<笑> ，OK。
0: 我先说一下为什么我选这个歌吧，虽然我不喜欢他，嗯<哼>、啊，因为彭佳慧靠这张专辑拿了金曲奖的最歌最佳女歌手，也是因为金曲奖的这样一个选择，让我对金曲奖充满了很大的怀疑和不信任
1: 。他这一年金曲奖是大年吗
0: ？不管是不是大年，我觉得这首歌都评不上呀。是，就是我我我忘了那年还有谁哈，但是我觉得那几张都比这张。说得过去啊，我们且不论哈、啊、这个歌词怎么样，嗯、我们光说他的这个音乐，嗯，音乐谁写的？是萧煌奇做的曲啊，嗯、这个歌就很典型的萧煌奇。你你可以设想一下，换成萧煌奇来演唱，换一个台语的歌词，嗯、也很恰当。音乐是一个九十年代的音乐，编曲呢是那种弦乐、钢琴九十年代的编曲，但是歌词呢，真是裹了小脑的这种九十年代的歌词。这<笑>其实啊，比如说辛晓琪九十年代也有很多这样的歌，包括陈淑桦上一首《问》啊，嗯、我觉得那个 OK 的，因为他在那个年代，那个年代大家都没有女性意识觉醒，大家都是这样来想的，流行音乐就是那样一个背景，你总不能你总不能去要求李白他是一个共产主义诗人是吧？但是。彭佳慧在一个
1: 二零啊一五年这个年代还唱这样的歌，我觉得是有点不能理喻。是，
2: 嗯
1: 嗯，而且我觉得她的那个对于大龄女子的那种不幸福的那种说法，更胜于之前所谓的九十九五年代的那个辛晓琪跟那个问。嗯哼，嗯，我们来说一下这个歌，它讲的是什么事情呢？它的
0: 核心的论点就是，女人都想要有归宿啊。这个归宿是什么呢？归宿就是嫁人。而且呢，大龄女子，她因为要达到这个归宿，她就只能去降低标准。降低标准之后，有了归宿，我嫁一个好人，我就可以被所有人羡慕
1: 。而且我我可以抛弃我的个人那些自由，那些个人自由都不怎么就不怎么重要，反而就是一个好丈夫才是最重要的。对，这个 MV 拍的也
0: 很挺恶心的，我觉得。<笑>这 MV 找了蓝心湄。他讲的什么？来，心蕾就是个大龄女子，哦、他前半部分一直在相亲，哦、他相亲碰了很多奇葩。第一个碰到的是这个洁癖，就是一个、嗯、他们相约在一个甜品店，首先上来之后，这个男的呢就不想跟着他握手，就是先在手上喷那个酒精喷雾，喷来喷去，然后问。那个蓝心湄喷不喷？蓝心湄说我不喷。问了之后，然后不是甜品店要吃蛋糕吗？这个人他不用餐馆的这个餐具，他自己带了一套餐具。啊，他坐下之前先把凳子先擦干净啊。这是第一个人。嗯、<哼>第二个人呢，我我没有，我有点没太看清啊，是在描述那个西装革履的那个老大爷，就是也不知道老大爷大叔吧？嗯,<哼>嗯，是到底是一个工作狂呢，还是一个卖保险的？总之就是聊着聊着，扒拉一个公文包就放到桌子上了，拿出一个笔记本电脑，开始跟彭天慧也在这儿讲。
2: 嗯哼。
0: 蓝姐妹就很伤心呀、啊，然后就很落寞的坐在那里，然后就走出去了。走出去路上看到什么呢？看到年轻的男男女女们在集体婚礼。嗯、哎呦，这个羡慕，正好就唱到那个词，就是说这个什么，每个女人都有归宿啊，然后是样让人羡慕啊什么的，嗯、就可能肉眼可见他在羡慕他们。然后他就回家了，回家之后就一个人吃饭，拿微波炉热了一下饭，开始一个人吃饭，又吃的很惨，吃一半还被呛着了。就是暗示什么呢？你自己一个人吗？你喝凉水都得塞牙、啊。然后，呃，吃完饭吧，吃完饭就在那坐着，在那苦苦闷的坐着，坐一会儿呢，就躺床上就睡觉，睡觉半夜就醒了，醒了之后晚上睡不着，咣当拿开了衣柜，就唱到了这句，这这，我觉得是这首歌里面最最烂的一句歌词，就是、嗯、柜子里那一件最美的衣服，它还在等，能不能被在乎？是什么呢？这个从歌词上来讲，就是。创作歌词的这个人，整个的将女性物化成了一件衣服。衣服最大的那个价值在什么地方？在于它被别人穿。那你女性最大的价值是什么呢？你嫁出去，你被别人穿上
1: 。我觉得是。本来衣服这种是取悦自己东西，现在反而是要讨好对方来取悦别人这种感觉。
0: 嗯，也可以这么理解吧。嗯，但是我总觉得他是把女人当做了衣服嗯，啊、嗯我当时我的室友，我们我们寝室长特别搞笑，就叫兄弟如手足，女人如衣服，手足不可断，衣服随便扔。嗯哼，啊，这就是典型的男权主义思想。嗯啊，就是把女性物化为衣服。然后他拿这件衣服是什么呢？是一件婚纱。兰心眉就穿上了这件婚纱，晚上了吗？睡觉了吗？就开始在街上乱跑，跑啊跑啊跑，最后跑到了游泳池里面去，就是游泳池边上，咣当一下就跳到这个游泳池里面去。
2: <Okay. S 1>
0: 然后就像，就是他他当时他那个慢镜头，就是其实还挺好看的，构图还挺好的，就是他蜷缩在水里面，然后最后浑身都湿透。穿着一个湿掉的这个婚纱，坐到旁边来，旁边有一个男人过来安慰她，就是这个游泳员的这个看护的这个人过来拍了拍她，怎么怎么样啊？哦、这个 MV 就结束
1: 了。哦，就可能就他的好男人
0: 。<笑>哎呦，这这这这首歌，就是连带他唱的东西，包括这个 MV， 都让我看起来非常的生
1: 气。反正这首歌听得特别滋味，我刚刚开始，嗯、后来就听了几遍之后，一听到他第一句出来说“眼镜仿佛起了雾”，我就有种潜意识想躲开。
0: <笑><笑>我眼睛起了雾还 OK
1: 了，是不是就是感觉这首歌要开始了，就感觉、OK、<了>哦这首歌要开始，我真的不太喜欢这首歌。嗯、<哼>因为我高中的时候，彭佳慧就一直给我一种特别苦情的歌，嗯、<哼>而且当年学高中的时候听《走在红毯那一天》，就这个歌词写的也确实。有点老俗吧，嗯，然后说到那个作词陈鸿宇，之前特意去查了一下，一查不知道，他竟然是演过《孤岭街少年杀人事件》里面的滑头，嗯就是里面类似于一个小痞子一样的感觉吧。虽然说他本人可能不是，就是甚至说还有一个网络八卦，就是网络上资讯说他九五年车祸去世，但这都是一个乌龙，就是之后就是经过。核对，他并没有死，而且现在是知名的作词人。嗯<哼>嗯，对
0: 。感觉他也没有做的多好
1: 。<笑>好像他给萧亚轩他们都做过。他、嗯啊、他 L V L O V E 是他的。对，是的。是<吧>嗯,嗯但我觉得那 OK， 那个萧亚轩，你可以不管他歌词在唱什么
0: ，他很潮、啊、那首歌。嗯,嗯而且我觉得压姐他不是彭佳慧这样的。他他那首歌也没有特别的苦情。嗯、对对对，嗯。彭佳慧其实，嗯，最近一两年出了几张专辑还 OK 了，嗯、是她没有把自己限制在这种苦情的歌里面。包括我觉得九十年代的时候，她有什么《敲敲我的头》嗯、那种歌，我觉得她很有爆发力的那种。虽然我没有太仔细去看那个歌词，但我觉得她没有很，苦。她可以驾驭一些不苦情的歌，就是有点俏皮或者有一点冲劲的歌，她是可以驾驭的。就是大家都说。他之于罗大佑，就像那个张贝子之于鲍勃迪伦嘛，啊、uh huh. ，就是他的唱功很好，他可以去演绎很多，罗、呃、大佑的歌，包括他跟罗大罗大佑的关系就很好。这张那个《大龄女子》的第一首歌就罗大佑帮他写的词嗯、uh huh. 啊。就是就是有的时候他这个选材比较糜烂。是的、uh ， huh. 他去年发了两张呃音乐作品，一个是我《我在客厅里我在客厅做的梦》是一张课语专辑，嗯、uh huh. 嗯，还还不错。另外一个是，呃，罗大佑，罗大佑的歌曲被一个呃管管弦乐,乐的作曲家叫简文彬改编了之后，然后由彭佳慧来唱的一个现场，叫做《大玩乐家》啊，就是罗大佑的经典的歌曲的重唱啊，嗯嗯、就是有见仁见智了，有人觉得好，有人觉得不好，但是我觉得这两张专辑起码都比《大龄女子》要好听了很多。嗯哼、嗯嗯，对。OK， 那么连接首来自彭佳慧的《大龄女子》。
4: 浮起了雾，也许只是镜片模糊。除了自己，已经很久没接触。另一个人体贴照顾，或那一种交流相处和爱情，显得。为倔强的缘故，错过缘分，欲却未补。不要束缚，却又被流年困住。柜子里的那一件，最美的一衣。可以被所有人羡慕，真爱也许只是。
0: 啊、这首、个、歌是来自方大同和徐佳莹的《自以为》，选自方大同二零一一年的专辑《十五》。嗯
2: 哼
0: ，这首歌我觉得算是比较经典的，而且比较隐隐蔽的刻板印象。嗯、<哼>其实大部分的歌，尤其是情歌这种，呃，流行的情歌里面都很容易出现刻板印象。刻板印象是潜移默化的一种东西，有的时候。因为其实男性一直处于这种优势的地方，女性一直被认为应该怎样怎样，包括男性一直被认为该怎样怎样。是嗯嗯、就是如果你不仔细的想的话，你甚至很难意识到它是一种刻板印象，它是一种不对的东西。
2: 是对，
0: 是嗯、像这首歌里面他讲的就是，呃，男生呢就是总是会惹女生生气，嗯、然后男生总是敷衍的道歉，然后女生呢就是说会把一切这样的问题归结到你是不是不爱我了。嗯，哈、uh ， huh. 就是他明明是一个对错该怎样做的一个问题，或者是该怎样沟通的一个问题， uh huh. 但是最后归结到无法沟通，
1: 就是你你要你要么是顺着我，你要么是呃逆着我，咱俩就分手，或者是怎么去解决咱们当目前遇到这个矛盾冲突。嗯哼、uh ， huh. 说到这个挺巧，我刚刚今天下午还去看了一下那个林忆莲离婚之后跟陈可辛的老婆吴君、uh huh. 吴君如的一个访谈，嗯哼、uh ， huh. 他们说到就是说。离婚之后原因，就是、吴君如说，那个这林忆莲说都是一些特别琐碎细小的事情。但吴君如说，你就但凡不要保密，就说出来有哪些。嗯、林忆莲就说，就类似于马桶盖的盖还是掀的问题。你用完马桶盖，你把它掀上之后，你会把它盖下来吗？就这些问题。嗯、<哼>然后就想，确实这种问题经常就是。大家但凡说说了之后，男方只是会特别啰嗦，你好无理取闹，不就是一个马桶盖盖的事吗？我道歉，我道歉还不行了吗？那、嗯、<哼>女方就会觉得，哎，你就这点小事你都不干好，每次每次都要我说， <Okay> 翻来覆去，翻来覆去，造成了一个比较大的一个矛盾。嗯嗯
0: <哼>嗯。嗯对，我觉得归根结底是男性对女性的一个贬低，就是觉得你你不值得我去跟你讲道理啊。反正就是我开心的时候，我就顺着你啊，就是我我因为我要包容你，要保,你要保护你，所以我才顺你，而不是因为我认为你对才顺着你是
1: 顺人。我<对>我先道歉了，先把这他不是解决这个，我都道歉了，你还让我怎样？对，我觉得道歉，嗯、以为觉得到道歉为这个事情就结束了，嗯、<哼>但殊不知这其实并不是，你只是想把这个事情压下去而已。嗯,<哼>嗯
0: 这首歌我初听的时候，我我一开始啊，就是我在一一年方大同刚出这张专辑的时候。我其实还蛮认同这首歌说的事情的，嗯<哼>、啊，但是我这一次做节目，我重新看的时候，发现呢，他其实还是以一种男性的视角去写的，嗯<哼>，就是他在这里面的那个女生，其实也是在用一种错误的方法去，为什么我不听？我说这么多，你都不，你都不能什么？你再说我就不要听了。就是这个事情，我们不管他是对或错，但我觉得刻画出来这两个人物，而且没有对听众去做任何引导。这就是作词人他对男性和女性的刻板印象，所以我是他，我觉得这首歌是一首呈现出刻板印象的一首
1: ，而且这首歌里面有一句歌词就是写的说是我闯祸还是每个月的亲戚害了我，嗯、<哼>就听到这首歌我就想到我身边朋友跟我聊的一个问题，嗯她<哼>平时跟老公发生了矛盾吵架，嗯，她老公就说。你的大姨妈来了，你不要跟我吵架，情绪不对。嗯哼。但是她有时候情绪坏的时候呢，她老公她说啊，我今天情绪坏就是因为大姨妈来了。她老公说，你不要把所有事情都推到大姨妈身上去，就来来回回，去去去去。其实，话语权感觉都掌握在男男方手上，就会觉得都是你的情绪化。嗯就是抓住了一个你你的情绪化，我都是保持理智的那种感觉，嗯、<哼>就可能情绪、理智跟感性也是男女关系中的一种刻板印象吧，觉得女性就是保持着固有的一个情绪化的东西。对
0: ，就是包括这首歌的作词，他就觉得女性就是情绪化。女性、嗯、中间徐佳莹有一段特别歇斯底里的那种，就是口白，是就是虽然有点听不太清她在说什么，但是反正是觉得。让人挺吵的感觉，对，就我不想听，对对对，就那那这种，对对对对。嗯、但我觉得其实两个人，但凡是出现了这样的争吵，肯定是不能全来一方的，这肯定是沟通出了问题。嗯，女人是来大姨妈可能会有问题，嗯、又不是天天来大姨妈，过两天就把这事儿聊开了不就完了吗？是，就是有些人他过两天就不聊这个事儿了，嗯、哦，过两天就把这个事情掩盖掉，嗯
2: ，假装他没有
0: 发生。嗯然、啊、这个东西就会慢慢积累，所以,所以我冷冷处理。对，所以我觉得其实
1: 两个人，呃，不怕吵架，嗯，怕的是什么呢？怕的是吵还没有吵出来结果。所以老一辈，特别父母那一辈，或者咱们长辈那一辈，经常会出现说。就是两个人吵架了之后，要么就大吵一架，但没有一个主要中心的点在吵，嗯，发泄情绪，就是纯,纯粹的发泄情绪。对，然后之后呢，就是我不想跟他说话，嗯、我跟他没什么话好说的，嗯、就然后把这个问题往后延了，嗯、然后两个人之间的情感上面，也就是把问题搁置了。嗯
2: 哼
1: ，嗯说到这儿，说到
0: 这儿，其实有很多女性也是，就包括我跟我们组里面的女同事，或者是那个师姐师妹聊天的时候，也会有这种情况。就聊到这儿，比如说两个人聊不下去了嘛。他很容易甩一句：“你们男人就是这么想的。”嗯哼啊，就是你看，你看，就是男人，男人他会这么想的。嗯哼，其实这事儿跟男人和女人，我觉得关系不是很大。这个呃，男人和女人有没有区别呢？是有区别的，但是在这类似这样的事情上，我觉得没有什么太大的区别。嗯，就是当然啊，就是大家都有情感需求，是需要去满足对方的情感需求，尽量不要去惹火对方，尽量要看一下对方是不是需要安慰怎样的，这个这个是 OK 的，但是你不能把所有的事情都就是刻板。就定义下来，男人就是怎么样的，女人就是怎么样的。嗯,嗯，就男人就是对女人漠不关心，女人就是什么事情都爱无理取闹，这就是最严重的一个两性关系中的刻板印象。是对
2: 。
1: 嗯、之前我看一本书，就是那个米勒的那本《亲密关系》嗯，他的第一章里面着重提，因为他就是讲述男男性、女性之间亲密关系的一个东西。嗯<哼>，他第一章就突出了。点名了另外一本畅销书，说男人来自火星，女人来自金星、水星还是金星？金星，金星，他就突出来这一点，就是说这是不对的，就是每个人的人格里面有存在着不同的角色跟不同的方向。因为金星是 Venus 就
0: 爱与美嘛。对吧哦。Mars 是火星，是战神嘛
1: 。啊哈。对
0: ，男人善战，女人爱美，典型的刻板印象。是。嗯。因为水星是 Mercury， Mercury 是信使。哦哦。信使之神，没有什么好的是
2: 吧？嗯嗯。
0: OK， 那么来这首来自方大同和徐佳莹的《自以为》。
3: 太认真，不只是天生幽默，干嘛这样转过头不理我？好吧，宝贝，是我哪里做错，说错假搞错，冷静一下，别发火。不要生气，我说一百次对不起，不要叹气，吵架什么了不起？我说男生的。是每个月的亲戚还了我，干嘛这样？我受不了承诺。好吧，宝贝，就当做是我不能怪我，拜托，来抱一下，别闪躲。Oh, 不要生气，我说一百次对不起，不要叹气。这叫什么了不起？我说男性的无所谓都
4: 是自以为，我们女生一回。
0: 我们现在听到这首歌呢，来自就是一个西班牙的音乐人啊，嗯、<哼>他的西班牙语我不会读，翻译过来叫“死中国娘炮”。然后这两首是两首歌，第一首歌就是《死中国娘炮》，他的个同名的这个歌，就是这首这张专辑的 intro 曲啊 intro 曲。好嘛，第二首歌是主要那首歌呢，叫做《烂人》，对，《烂人》就是 shit people，、嗯、翻译成英文就是 shit people，、嗯嗯、是西班牙的曲子。然后这张专辑呢，是他的一张一批叫做《人参蒸猪心》。哈哈这个死中国娘炮是谁啊？是一个呃，出生在台湾。但是长大在西班牙的一个歌手、啊，嗯<哼>，他好像是不到一岁的时候就去了一个月的时候，对，就去了这个西班牙了啊，嗯嗯、就是跟父母一块去的啊。嗯、他为什么叫死中国娘炮？因为他本身是一个同性恋者、啊，嗯<哼>所以他在街头的时候会被人称为娘炮、啊，就是他那个词什么，那那个词怎么读？普托，呃、uh, ，谁呢？马丽孔啊，马丽孔，马丽孔就是西班牙语里面“娘炮”的意思。嗯嗯、uh huh.。然后因为他是华裔嘛，嗯、uh ， huh. 所以被称为“死中国娘炮”。谁呢？对、uh huh. 对。我觉得这个人哈挺神的，他呢是上过音乐的学校，所以受过音乐的专业教育。嗯、uh huh. 后来学了建筑学，所以他有建筑师的证。是对，嗯、<哼>包括呢，他出了两张一批，还呢在西班牙最大的这个日报上面，叫《国家报》上写专栏文章。嗯<哼>，另外他还是马德里公共电台广播节目的主持人。嗯<哼>啊，然、呃、后他主要关注的议题就是移民的身份认同、种族歧视、性取向、LGBTQ， 还有广泛的社会弱势族群和次文化。嗯，就是关注的很广泛的这种<是>这种人，就而且他挺年轻，他是九零年出生的，就是刚刚三十多岁嘛，是,是嗯是
1: 嗯啊。然后他的音乐
0: ，我觉得就是，当然这张还 OK 了，就是越靠靠近现在的音乐，越像那个 hyper pop， 就是亚 b 文化。是我看他的装扮就觉得特别的雅，就一开始我看他那个眼睛，我以为他有一只眼睛是盲，没有看不到的嘛。啊、哦。但其实他戴了一个假瞳，那个、呃、叫什么呀？美瞳。美瞳，对，就是像是白色的一个圈，<美>就像盲盲了一样的那种。
1: 有点像玛丽莲·曼森的一些装扮。是是。对，但我觉得他比玛丽莲·曼森要。更正常一些，对
0: 就更容易接受一些
1: 。头发上会揪抓一些小揪揪啊，会弄一些金色刘海啊那种。马蒂·贝斯我觉得纯粹是吓人了，就是像杀人犯一样。我说那个瞳孔可能就是瞳孔比较小。就就他他给人的感觉还是那种不灵不灵的那种，是吗 ？B 艾爱丽丝感觉是，就是有一种感觉，就是他说他今年发表了一首歌曲新作品，叫做《宝贝》，但《宝贝》他是那个。西西那个拼音拼的就是那种西方语言拼的，嗯，他然后他就出现了他的一个新的分身，叫做胡天宝。胡天宝，胡天宝的，他灵感来自于什么呢？来自于同性恋之神托尔神。兔这跟托尔神有什么关系啊？<笑>我不知道，我觉得他脑洞各方面也是比较的。<笑>就是因为他是疫情期间一直待在台湾，然后在很在地的在那边感受当地的一些变化文化，嗯、<哼>然后可能因因此得到一些灵感。他那个装扮也是金色的齐刘海啊，装了很多小啾啾啊什么、嗯、什么的是是
0: 是。对，像我们今天听到的这两首歌啊，前面那个很短的那首歌就是。就是他之前在 Instagram 上发的一个短视频，嗯、<哼>就是说，呃，有街上人叫我这个“死中国娘炮”，嗯、<哼>然说你别来抢我的工作，回你的国家去吧。他就说你他妈给我滚出去，我就要留在这里，<笑>是啊、因为就像很像很街头的这种感觉。他其实他又不是那种硬核的
1: 说唱。是，他他反而这首歌音乐有点偏迷幻，有点偏，但是他唱的也很冷静，对对对是,是是是，各种没有特别激烈的语气，就甚至都不想感觉他在吵架，嗯,嗯是，嗯，就包括第二首歌就是纯粹骂人的歌，但也不觉得
0: ，对，就是有有,有他接受采访的时候就有人说你,你描述一下你这个歌唱的是什么，他说我唱的就是骂人，就是纯粹骂人。<笑>这里面这首歌就他跟姓名。课本印象的联系啊，我就是因为这歌是小马选了。我开始听的时候我就在纳闷，我说小马为什么会选这个歌？就是包括我看了歌词啊，一边看了歌词，因为骂人歌嘛，嗯、我也没有看懂他跟性别课本印象有什么关系。我就看了娘炮”那个词，<对>我说是不是他说这个地方是呈现了性别的课本印象？嗯、那仔细一查才发现，这个人是。以反讽的方式为自己起了这样一个艺名，去反对性别刻板印象的一个人。方、嗯嗯啊。你不说娘炮吗？好、oh, ，我就是娘炮，娘炮我觉得很好，这种感觉、嗯、是,<吧>是。嗯、所以前面三首我们都是在陈述一个音乐中若隐若现被大家忽视的性别刻板印象。嗯、那从现在开始就是有一些呃逐渐的对性别性别刻板印象的一种反抗，或者反
1: 思，或者什么呀？对对对对。嗯嗯、
0: 那这个死中国娘炮就用他自己的艺名来完成了这个反抗，嗯、对这种。很直接的一个对抗了，我觉得是，是对。
1: 嗯
0: 、但是这个歌我只能给 C 了，我没有很喜欢他的唱演唱
1: 。但我觉得我还
0: 行，我会给 B，OK。Okay, 嗯、因为我觉得他虽然他的音乐很丰富，就是你如果去听一下他其他的歌嘛，他的元素很很多元，嗯、就是各种各样的音乐元素都在里面出现。嗯、但是我不是很喜欢他的唱腔，嗯、就包括他的旋律，我觉得也比较一般，而且他过于。Hyper 了，就是
1: 这种风格会让我忽然想到，现在一些年轻人感觉都像上次咱们说的那个包家巷啊，哦、好像也有点这种偏亚，然后偏电子这种音乐风格。是，对，
0: 是,对是对，对。这个 Hyper Pop 是其实是最近两年正在逐渐成型的一种音乐风格，就相当于是我们正在目睹它成为一种新的音乐风格，很新的一种音乐风格。嗯
1: 而且亚的那种装扮，所以最近时尚圈可能也是越来越成风吧。<笑>是是是,是。嗯、<
0: 哼 S 2> OK， 那么呢，这首来自《死中国娘炮》的《死中国娘炮》和 Shitman 都是西班牙文了，不会读。嗯
5: 彩色的棉
0: 是来自 Cure 乐队的 Boys Don't Cry， 选择他们一九八零年的精选集 Boys Don't Cry。嗯
1: 嗯
0: ，这个是我选的
1: ，我可以给 A。嗯哼，嗯<我>但是我没想到这首歌的给我的听感会是这么的年轻。嗯
2: 哼
1: ，就是你以为他们应该是什么样的感觉 ？The Cure。我原来对他们一就我听他们的听的不多，嗯、<哼>我觉得至少可能也是像涅槃那种比较燥的或者什么的。OK， 但听起来反而会是比较的。青春啊，或者就是嗓，至少嗓音上是比较青春的。因为
0: 我听的 The Cure 也不多，嗯，呃 ，The Cure 给我留下的印象就是他们很丧。啊， oh. 他们是走丧路线的，因为我小的时候买过，就高中的时候买过一本音乐天堂出的呃增刊杂志， mm hmm. 叫做《穿过骨头抚摸你》， mm hmm. 介绍的是另一位另的音乐。之前我们讲的 Nick c v e 什么都在里面 ，Harry、uh huh. a m s 在里面嘛， uh huh. 然后 The Cure 里面也选了一首歌，忘了选的那首歌了。然后呢，它里面给的评语就是 The Cure 的那个主唱叫 Robert Smith，The、mm hmm. Cure 乐队里面的 Robert Smith 才是那个最需要被 Cure 的人。因为他总是一头乱发，苍白的面面庞，就是涂了很多的粉，就看起来要死了一样的感
1: 觉。而且还会有画的很浓的唇彩，是是是是的，他、嗯、特意
0: 涂脏的那种
1: 唇彩，嗯
0: 、就挺挺挺瘆得慌的那种、个。Uh huh. 对、啊，像他，呃 ，The Cure， 他的发展历程是这样，他七九年的时候。七八年的时候成立的，嗯，七九年的时候发了第一张专辑，那个时候是后朋克和新浪潮的运动的一部分。嗯、<哼>那这个歌我觉得是比较后朋的一首歌了。啊
2: 哈、uh
0: huh ，那那八零年的时候他们风格大转变，发的专辑叫《Seventeen Seconds》啊，是这个玩哥特摇滚风格。转变是阴暗的、黑暗的这种风格，就是后来他们的这个风格。其实他们的音乐对哥特摇滚这个风格的建立也有很大的影响。嗯<哼>，我估计他更有名的歌是在后面的这些。嗯<哼>但是，然后密斯说：“我们不是什么哥特摇滚，我们是 The Cure。嗯、我们做的音乐不叫哥特摇滚，叫 The Cure 的音乐。啊
1: 、uh huh 呃、
0: 对，就是可能摇滚圈的人都很难很讨厌自己被定义吧
1: ？对，嗯，而且有时候定义可能也是相对于。”更加宽泛、比较粗道力、粗糙的是，
2: 嗯
1: ，这首歌呢，虽然收在八零年的一张精选
0: 集里面，但其实这个是个 the Cure 公开发行的第二张单曲，是在七九年的时候就发了，嗯<哼>、啊、但是他没有收到七九年那张原版的专辑里面，哦、后面再版的时候可能会收录进去。哦、对，这个歌讲呢就是一个，嗯，对男性的刻板印象，就是男孩从小就被教育你不可以哭，
2: 嗯，所以
0: 叫男孩别哭。
1: 对，或者是
0: 男孩们别哭
1: ，就是说在比如说亲密关系之间，男孩就说我不能轻易的道歉，我要有的自己阳刚之气，就是不能轻易的认错，或导致最后就分手了，是，然后开始后悔。所以你小时候爱哭吗？我小时候爱哭，但不是特别爱哭，会被会被家里人骂吗？会，我家人，我爸不允许我怎么哭，嗯所以我之后会特别羡慕会哭的人，所以之前我会特别羡慕小马
0: 。OK， 我觉得我知道。高中的时候还很爱哭呢，嗯<哼>，我印象中我最后一次大规模的哭，你知道是啥时候吗？什么<吗>？
1: 是
0: ？是我高一的时候，有一年期末考试，期中考试没有考好，哦，连哭两天，你知道吗？连哭两天,天，<笑>就一直在哭，你知道吗？哦、想起来这个事情好难受啊，就开始、哦、，OK， 然后打那以后就没有了
1: 。我是因为我小时候跟我弟一起长大，嗯哼，我弟是个。哭包！<笑> oh, 你弟竟然是哭包我弟真的是个哭包，一点点小事都能哭。Okay. Uh huh. 可能因为这个关系，因为他爱哭的时候，我要在他面前展现出我不爱哭。哥哥对，当当时就小时候，大家都会跟他说，就是说你要哭到几岁，你要哭到几岁。他永远就说，我真的还小，我就要哭。但有一次，就是我最后一次就，就就是也不能说最后一次哭吧，就有一次大哭，就是我在。读高一的时候，当时我们读高一刚进去，暑假，当年是二零零八年奥运会，奥运会的时候在家里，我们学校给我们提前弄了一个上了一个多月的课，弄了三本的衔接教材，就是语呃物理，反正可能理理综、语文跟数学，偏偏那理综，大家你衔接教材，你衔接个必修一就行了呗。它里面电与磁啊什么都衔接进去了， uh huh. 然后我当时那班里的老师好死不死也跟我们说，你们在开学的时候这几本衔接教材才做完， uh huh. 然后我们家我爷爷就特别会管嘛，他就逼着我在那里说，你要把这几本东西都要做完。Uh huh. 可是那几本书我也没有，就是必修五啊、必修几的书我也没有，我就在看那几道例题，我也做不会啊。然后当时那边他们几个嘻嘻哈哈在那看奥运会，特别开心。我心想，千载难逢奥运会的机会，我不能看，我要在那看这个看也看不懂的题目，我觉得越想越委屈，在那里不知道自己就大哭。好，我旁边我弟在旁边不拼命的鼓掌，说：“耶，我终于我的就哭的年龄定下来了，我一定能哭到十七岁。”<笑><笑>哎呦，我
0: 还有好几年时间可以哭呢，但是我心想功愧愧，功亏一篑。OK， 因为小的时候啊，父母不让大家让孩子哭，有一个原因是什么呢？因为，呃，隔辈的，比如说爷爷奶奶，嗯、很见不得孩子哭，就是一旦孩子哭，他就会着急，嗯、然后就要去满足孩子所有的愿望，嗯
2: 、然后父母
0: 就会这个时候就会跳出来说，不要管他，让他哭
2: ，让他哭，
0: 嗯、然后，然后经常是这种，比如说挨打了之后。挨打肯定会哭嘛，而且是越哭抽的越厉害。然后你这抽的越厉害呢，父母就越生气，就越要打你。是对，就是我小的时候哭一般都
1: 是这样的一个记忆，就哭到那个就忍不住了，就是那个就可能有一种神经在抽嘛，呼吸的那个神经在，就可能是算痉挛嘛，我不知道，不知道，我不知道
0: 。这个 r o b e r Smith 就说啊，说我写这首歌就是有基于英国的一个传统，就是人们不鼓励。英国的男孩去表露情绪，但我从小开始就是说，我这人不表露情绪我就得死， uh huh. 我不表露情绪我就不知道该怎么做事，所以我必须我有什么情绪我都要表露出来。嗯、当然还有一个可能就是我这人比较叛逆，就是大家不让我干嘛我非得要干嘛。Uh huh. 家长说你不许表露情绪我就要表露情绪，他从小就很叛逆就这样，了。所以他写了这样一首歌。Uh huh. 那这歌他讲的其实是就是像你说的两性之间的那种事
2: 情，嗯嗯就是说
0: 我其实挺想追求我的旧爱的，嗯、但是。但是我要把我的真实情感掩藏起来，就是我要维持我男性的这样的一个呃情况。嗯、mm ， hmm. 但是其实我觉得呀、啊，这个包括你从 Robert Smith 来唱这首歌的情绪来看，他其实是不认同 Boys Don't Cry 这个概念，包括他他说了，他是他要他要反着来嘛。Mm hmm. 嗯所以他是一个轻微的在反抗反抗这个男孩不能哭的这个刻板印象。Mm hmm. 嗯、是，嗯。其实哭对人的身体是有好处的，就是也不知道啊，反正经常都在读读者这种杂志上看到，嗯嗯、就是哭了会对人的身体有什么样的好处吗
1: ？也是，是不是哭其实也能分泌多巴胺啊？就是这是
0: 类似的激素。就我没有查过文献啊，就是我大部分看都是从这样的地方看到的啊，嗯、就是它可能是真，当然也可能是假的。嗯、但是我总觉得就是你过分的去压抑你某一种情绪，肯定是对你的心里。不太有利的，啊、嗯,嗯对，对对，就是你总不能哭这个事儿。就我觉得，大部分人可能长大了之后就失去哭的能力了吧，主要是男生啊，<是 S 2> 男性的话就是会失去哭的能力了、嗯、啊。所以只有在特别特别巨大的哀痛，比如说家里面有亲人去世的时候，嗯嗯才能肆无忌惮的
1: 哭出来。其他情况下就很难，或者可以借助一些媒介，啊、或类似于电影、啊、喝点酒，啊、喝点酒，对
0: ，怪不得这么人喜欢喝酒呢，就是为了喝酒可以就是肆肆无忌惮的肆释放一下情绪是吧？有比较多的东西要
1: 借这个机会发泄一下。OK、嗯。
0: 这首歌在整个欧美的文化圈子里面还是挺有名的，包括九九年有一个电影就叫做《Boys Don't Cry》啊，嗯、<哼>呃，用了这个歌的名字，然后据说也用了这首歌的翻唱版本做了主题曲，但是我一直没有找到那个所谓的翻唱版本，那个翻唱是 Nathan Larson 翻唱的、啊，嗯<哼>， Nathan Larson 就是《Boys Don't Cry》这个电影的配乐的作曲啊，嗯、<哼>他的老婆是谁呢？他老婆是瑞典那个羊毛衫。乐团的女主唱啊，不是卡朋特卡 a 根卡 y l e c a 对 c a r 的女主唱，他们两个合作了一首歌，叫做《The Blue Eyed Eyes in Texas》，嗯是也是那个电影的一个插曲啊，挺好听的一首歌，但是我没有找到就所谓的 Nathan r a s s o n 翻唱那个版本，包括维基百科，包括很多这种呃电影的这种资料的 M D B 上面都说了，就是他翻唱过一个《Boys t o n t Cry》，但是我没有看过那个电影，这个电影讲的是。呃，美国的一个跨性别男性叫做布兰登·蒂娜，他的真实故事就是他，呃，跨性别嘛，然后他在寻找自我、寻找爱情，最后却被两个认识他的男性给杀害了，这样的一个悲剧的故事。Uh
2: huh.
0: 呃，这个电影当时的饰演这个布兰登·蒂娜的人叫希拉里斯·斯旺克，是凭借这个角色拿了奥斯卡最佳女主角。嗯、这个布拉里，呃、希拉里斯旺克好像是少数几个两
1: 提两中的奥斯卡影后。后来有一部是那个伊斯特伍德的那个《百万美元宝贝》是吗？我不知道这个，我电影看的比较少、嗯。因为我觉得这个女演员长得像阳刚版的茱莉亚·罗伯茨。OK，、嗯、因为我当时看了有一部她<是>也另外一部比较，嗯，比较评价比较好电影叫做《附注我爱你》。嗯、<哼>对，就是回忆自己老公去世之后的事情。OK， 嗯。然后这个电影
0: 出现在好多好多啊、哦，不这个电影，这首歌《Bodyguard、嗯》就是《Grey, The Cure》的原版，嗯、出现在好多好多个电影里面去。我去查了一下，这些电影的豆瓣评分都没有超过八、哦。哦
2: 哈，就
0: 是很多烂电影愿意引用这首歌。我觉得它，因为它是一个比较有名的文化的 icon 嘛，相当于是。嗯嗯嗯、对，当你说到男性的性别认同或者是这种性别刻板印象的时候，嗯嗯、就需要提到这首、个、歌，需要引用这首歌。嗯、哦，哦、它 MV 很有意思，他 MV 是这样。呃，演唱对嘴型的乐队的几个成员，看起来像是十岁左右的小男孩。对，嗯，然后背后呢是动画做的影子。嗯<哼>，一开始就是没有仔细看的话，就以为就真的是这几个男孩投的影子。后来发现你仔细看，原来是动画做的。然后他们呢都是那种大人的这个影子。嗯、哦，到后来呢，那个影子呢出现了红色的手掌、红色的眼睛，哦、就是有一点点像噩梦。走出来了的，或者是本我走出来的这种，
1: 这种感觉，反正他那个 MV 拍的还挺有意思的。我以为他那个幕布是的 ，Q， 他原来的那个演员站在幕布之后呢，嗯、三个成年人。不是，他是应该是婴儿婴儿动画，但是他想营造的是那种感觉，嗯、就营营造的是那三个演员的那种感觉，在、嗯嗯、后面会有很复杂的这个互动，应该是动画来辅助做出来的。而且他会出现那个整个脸都是漆黑，留着两个黑红色小猪的那小人，对对对,对,对,对,对,对对对，像是那个游戏，啊、<哈>
0: 嗯，什么那个 demos 吗？好像是低 e m 还是小小梦魇，不是小小梦魇，就是类似于类似于这种游戏。OK、嗯、OK OK， 那么们这首来自 Q 的《Boys Don't Cry》。这歌是来自李琼的《女人歇不得》，选自她二零零四年的专辑《山水情》。这首歌是张巡选的，嗯我给 A，、嗯、我也给 A。啊、嗯，对我觉得李琼一旦唱起这种原生态的歌，就特别的好听。是的，对，嗯、呃、这个歌讲的是什么？讲的就是太阳也能歇，月亮也能歇，男人也能歇，但是女人歇不得。<是>女人一歇，什么事儿都停了，连饭都
1: 吃不上。嗯但里面挺搞笑的，他说：“嗯、太阳歇了吗？有月亮。啊、嗯，月亮歇了吗？有太阳。嗯、那不是男人歇了，有
0: 女人，嗯、女人歇了，有男人吗？对，就所以就是，嗯、呃，整个社会对男性和女性的这种分工的刻板印象就是，女性需要去干所有的这些
1: 家务活。嗯、对，嗯哼，它某种程度上来说是说对女性勤劳值得的那种赞美，但同时其实给女性的这个。一个束，一个枷锁个，又是一个枷锁。对，对所以我觉得这个歌啊，我当时在听
0: 的时候，我一直在想，他到底是想打破这个刻板印象，还是想加深这个刻板印象？其实你怎么解释都是 OK 的。嗯,嗯，就像刚才我们说的，它是作为一个枷锁，像什么，像贞洁排放嘛。嗯、我给了你这个贞洁排放，你怎么还能去再改嫁呢？是吧？嗯嗯这是一个枷锁。但是。其实很多人是看不到女人歇不得这件事情的，嗯，就大家总在说，就说，包括是女生总会听到男方说“我帮你带会儿孩子吧”，嗯，然后这个时候我们有个朋友就是叫阿离，他就会很生气，说什么叫我帮你带会儿孩子？这孩子不是你的吗？嗯，这是你的孩子，咱们一块儿带这个孩子，大部分时间是我带，今天该你带的不是你帮我带，
2: 是
0: ，嗯，你像现在的女性啊，就是，我们且不论那种全职的这个家庭主妇，
2: 嗯
0: ，有大部分女性她在外面要干一份工作，她回家还要去承担绝大多数的家务。嗯
2: 哼
0: ，有一些男性，就是我认识的男性，他就已经算是比较顾家了。但是绝大部分这些的男性，就是你让他干活他会干，但是他眼里面没有活。嗯哼，就是这个事情，就包括我们老板和老板娘。嗯、他们说过，就是家里面做家务这件事情，谁、嗯、会去做这个家务呢？
1: 谁先忍不下去，谁才会做。是啊，通常呢都是女生先忍不下去。而且就算你做着，男方可能还会来一句：“是你自己要做的啊。”是，你<我>、嗯、就摆着呢，我我没关系，你自己要做的，啊、对、啊，跟我没关系。是，
2: 嗯
1: ，就我们家其实挺内外的一家，我们家是反的。嗯，我们
0: 家我爸做家务活，我妈什么都不干。啊啊、我妈是十十指不沾阳春水、啊啊她。她说：“她说他怀我的时候，坐月子的时候、啊、手碰凉水，所以后来手一碰凉水就针扎疼。嗯、啊，然后我爸每次听着，那谁知道你针扎疼不疼？我也不知道你针扎疼不疼。啊啊、反正我没看着你洗过衣服
2: 。<笑>
0: ”我爸说：“后来那个，因为我妈很早就不在了。后来我爸跟我闲聊天的时候说说说，說你妈当时你的衣服让我洗就算了。”哦，你看我洗衣服，他从床底下拿出来一大堆衣服，啪扔到盆里让我给他搓，那傻小子<笑>。但是我爸都给他洗。嗯，我们家就是比较不太一样，就是我爸干活干得多，包括我小的时候的饭基本上都是我爸
1: 做的。我妈做饭我不
0: 吃。嗯哼，就是这种。
1: 但是，所以你爸爸是做了饭之后，还是会把那个整个灶台清出来那种？清啊！哦，嗯、对啊，清啊！我妈。你整我妈干活是可是等不着的，
0: 我妈就是你知道吗？我我印象特别深刻，她可以干嘛呢？就是早上，比如说我们早上要喝牛奶，嗯，所以她早上起来早会把牛牛奶给热上，她只只能干这个活。嗯，然后有一天呢，中午回来就闻着家里面就是特别大的那个苯酚的那个味道，就是医院消毒水的味道。为什么呢？她那个锅没有拔，然后整个锅就烧化了。我妈是这样干活的一个人 ，OK， 所以她就是你完全不能指望，因为我爸。是那种家务全方面都包下来的、啊，就包括我妈拖地，我爸都看不上。了。因为我爸拖地是这样，他要拿洗衣粉先拖一遍，嗯、<哼>然后再拿清水拖几遍，反正要拖好多好多遍才拖出来。嗯、<哼>你知道我妈干这事我妈肯定不会干的。嗯、<哼>这个就是真的是谁更讲究一些，谁就干这个事儿。是，
1: 嗯，比不了。是对，而且这首歌原来的感觉，我以为是因为是张巡小朋友选的吗？他原来选的是，我还查，当时是可能我以为印象中以为又是云南的哪些民歌，嗯、<哼>就是后来一查，其实他是彝族的，嗯、而且我后来想，这可能是彝族他们的一个母系社会里面遗留下来，就是流传下来的就是女性，大家就像一些女性传群体里面，大家在那唱的时候，哎，就干活的时候咱们就干，干了之后就咱们就是有一种自豪感。哎，这个不是彝族的民歌吧？我查到这,这是一个
0: 汉族人创作的歌曲。
1: 它不是传统的彝族名人。就我查到的是一个彝族的女人歌，嗯哼，就是类似于就一段唱词，之后还被杨丽萍引入了到那个曲调是一样的吗？不是曲调是歌词啊就
0: 歌词，歌词是的，嗯嗯、歌词后来我还找到了一首歌叫做《石榴女人》，嗯<哼>，是萨顶顶唱的。Uh huh. 就是歌词也很像，就是男人太阳写不写的，女人写不写呃，月亮写不写的这种， uh huh. 但
1: 是他的歌词更丰富一些。Uh huh. 对， uh huh. 是会有什么嚼槟榔，槟榔能嚼不？就那个是吗？那我没有印象了。对， uh huh. 嗯，这歌哈、啊，跟他说
0: 是呃一个汉族人写的，那个汉族人叫做王元平，王元平也是写《山路十八弯》的那个人。嗯啊，《山路十八弯》是为李琼唱火的嘛？就是。对、啊，但而且是九九年唯一一,一位。大陆的独唱歌手上春晚，嗯<哼>、啊、那个港台歌手有独唱的啊，但是大陆独唱的就是李琼，是个新人，啊、嗯<哼>，就当时的春晚是很赶的
2: ，嗯<哼>，而且
0: 捧出来的人很红，因为歌确实也很好听，<是>对，嗯、呃，女人歇不得的原唱还不是李琼，嗯哼，叫王丹平，王丹平这个人呢，嗯、就是他的专辑比较难查，嗯、<哼>你去上网一搜呢，他现在在 B 站上或者是在抖音上会有一些，呃。教演唱的就是，因为他是湖北某个音乐学院的一个教授，嗯哼、啊，声乐的教授啊，嗯、呃，他经常会给什么武汉市政府啊，嗯，唱一些主旋律歌曲啊，嗯、这样的一
2: 个人，啊嗯、但是我
0: 觉得他的版本完全就没有李琼这种感觉，嗯<哼>，我一直以为李琼是一个湖南人。Oh, 因为山路十八特别像，特别有泼辣，特别像湖南湖南辣妹子那种感觉。Mm hmm. 包括这首歌，我觉得听起来也特别像一个湖南的民歌，它的音色呢会比较的，对，比较靠前，比较亮。对。Mm hmm. 但是我也去听了一下李雄其他的这个专辑，它它会有一些很都市的那种歌，真的就是就是呃，可能形式上没有多都市，但是它整个听的感觉跟你是那种都市的情歌， oh. 就可以拿去给。林忆莲唱的那种感觉，对，这还挺出火的一辆。这我还没听到。嗯
2: ，
0: 像李琼应该是在在前一年，九八年还是九七年的时候参加青歌赛的时候出名的，因为当时他就用这种原生态的方法来唱。青歌赛是就是有三个嘛，美声、民族和通俗，他哪个都不靠，是
1: ，所以那年专门给他了一个特别奖。春晚周涛出来就这么介绍的，说他是。呃，全国青年歌手大赛奖大赛大奖赛的那个特别奖，是我心想，当时我愣了一下，我说那得
0: 多好才能特别奖？嗯、我
1: 说这到底是好还不好？ Uh huh. 就像那个优秀奖，它是排在一二三等奖之后的那个奖叫优秀奖， uh huh. 但这个特别奖我都不知道是什么，是到底算好还是算不好？ Uh huh. 后来看了一下， <Okay. S 2> 应该是算比较很别致的一个奖项
0: 。对，嗯，然后这个李琼。后面好长一段时间就不见了，因为他还挺虎的，可能、嗯、就是有一段轶事啊，就是说，据说是朱迅，嗯、他后来又参加了这个青歌赛嘛，嗯、朱迅给他报幕，
2: 嗯、然
0: 后给报错了。嗯嗯报错了之后呢，这个李琼就一下就紧张了。据说这个文章上这写的，就是紧张了，嗯、紧张上最后不是要脱帽之意吗？他一再把那帽子扔到评委席上去。是
1: 说那个最后可能也是一个像就是民歌里面那些帽草帽什么的，嗯、<哼>是应该往上抛，嗯、<哼>但他可能一下子就可能脑子糊了或者怎么样，就往前抛、嗯、对，
0: 然后就把这个评委给惹着了，然后就被封杀掉了、嗯，就
1: 是就没有进决赛了。是，嗯，也是挺可惜的。是，嗯。嗯而且最近几年呀，感觉也看他也会时常会出现在一些，毕竟《山路十八弯》这么火，他最近几年也会出现在一些，嗯，音乐综艺上，嗯<哼>嗯，但是也不是特别有名啊。对
0: ，嗯、主要是他就这么一两首有名的歌，嗯，就是当我做这期节目之前，你让我再说一首李琼其他的作品，嗯、我想不到了，是啊，是吧？嗯
1: 。所以、嗯、不知道小朋友是不是通过那个杨丽萍的那个发行这首歌的？
0: 对，不知道，回头可以问一下他、嗯。OK， 那么们听这首来自李琼的《女人谢不得》。
6: 也不能，男人那个歇了嘛、啊，花儿那个照样开。女人那个歇了哟、哦，日子就歇下来哟。男人那个歇。
0: 是来自 Sierra 的 Like Boy， 选自他二零零六年的专辑 Sierra the Evolution。嗯
2: 哼
0: ，这个 Sierra 在我上本科的时候特别的红。哦，啊，这歌、个、是我选的，你给什么？这首歌给 C 吧
1: ，OK。因为这个风格是，嗯
0: 、呃，对，这个风格叫做 Crank and b 嗯哼 ，Crank 是什么呢 ？Crank 被翻译为旷课。啊，旷课音乐，哦哦它其实是这个。呃，英人英英黑人英语里面有个叫 crank 这个词，它的过去分词叫 crank， 指的是这种呃比较快的、比较适合舞厅的南部嘻哈啊。然后 crank and b 呢，就是 crank 音乐跟 R&B 结合在一起、哦、啊，就是当时的 Ciara 被称为 Queen of Crank and B、哦、啊对
2: <okay. S 2>
0: ，Ciara 当年很火的，我记得他当时是当时有一个电影叫《舞出我人生》，我不知道你有没有印象。就是在国内还
1: 上映了，我知道，我说是扎克爱佛人的是吗？嗯
0: ，我我忘了是谁的，但是但是我觉得我在电影院还看过他的海报。
1: 那那当年确实很火，我知道。嗯、对，嗯、
0: 呃，其实里面呃主题曲就是这个 Ciara 唱的 ，OK，、嗯、所以那个时候他在欧美也很火，嗯、而且他长相甜美，嗯、我觉得他是黑人女歌星，就是他们平辈的黑人女歌星里面，除了 b e y o n c 以外长得最好看的一个人。嗯
2: ，她也不算甜
0: 美吧，我觉得辣很辣。呃，对，就长得好看嘛，嗯，好看，对，长<对>得好看，对,对,对，对,对,对，对,
2: 对,
0: 对，嗯嗯,嗯。然后他是零四年出道，然后唱的叫《One Two Step》啊，然后又在那个 Miss Elliot 的这个《Lose Control》还有 b o w 波沃的《Like You》里面做客座歌手。他跟那个 b o w 波沃还谈过一段时间的恋爱。b o w 波沃也是当时很年轻的一个。说唱的歌手，嗯、<哼>后面就是零六年的这个我们现在听到的专辑，你看里面的歌叫《Get Up》，是跟这个跟 m i l l i o n a i r e 合唱的，应该就是《武术文生》的主题曲。嗯、哦<哈>啊，后面零九年还有一首也很火的歌，哦、是个那个 Justin Timberlake 的那个 Love, <Okay>《Love Sex Magic》。o 就是很性感，嗯、<哼>就是那个 MV， 我现在回想起来，就是很性感的那、这个那个画面。嗯<哼>就 c e a r a 当时给人的就是这种感觉，但是后来。他也一直在出，而且是隔好几年出一张专辑，就是不太行
1: 。可能他那个风格想一直突破也没突破，就后来又碰巧遇见谈恋爱啊、是是是是生孩子啊，可能就
0: 对。像这首歌讲的是什么呢？这首歌讲的就是女性想要变成男性。为什么？因为这个世界对男性就没有那么多的约束，对女性就有很多约束。嗯、比如说，你作为一个女生，你就不能晚出晚归。就你晚上出去，你肯定就是去做不体面的事情。嗯。但一个男生，你半夜回来就无所谓，大家都不害怕。嗯。但一个女生，你半夜回来，你干嘛去了？这么不体面，一点都不听话、啊。要 be a lady， 做一个淑女。嗯。但是没有人告诉大家要做一个淑男
1: 。是啊，而且他，就比如说，他说将手机调成震动，让他永远不会响。嗯。甚至偷偷的开个联名账户。OK, okay.。对。就感觉就是一切东西都上了密码锁，你防谁呢？就感觉会、嗯、<哼>会被受到这种指责。如果一个女性的话，嗯<哼>嗯，我觉得这个对女性要要求女性 be a lady
0: 的事情，其实反过来也是对男性的一种规训。规训，嗯<哼>，就是当你女性，你很文静，你很贤淑的时候，嗯，会被受到表扬。那反过来，如果你一个男性，你很文静、很贤淑、很体贴的话，嗯，呃，现在。当然还好了，我觉得再往前到十年、二十年，会认为这个人没有男子气概
1: ，或者在欧洲，可能在其他一些国家，你如果班级里一个比较斯文的，嗯、甚至可能戴这个眼镜的，可能会被欺负，嗯、可能会被霸凌。国内也是啊，对，大家会觉得你就是有这个死读书的，嗯、或者就是你就是一个娘炮，可能就是。嗯、国内之所以不是所有的这样的人都被欺
0: 负，是因为，嗯、呃，咱们国家还是很重视学习的，老师会保护这样的人。对，就是，而且你学习好，你是自带的一个气场在那里。嗯，就是我学习好，我什么都可以做。嗯，是，就从小被灌，就是不管好学生坏学生，都被灌注这个思想。他学习好，他可能是有特权的。嗯嗯。但是那些学习不够好又比较文静的男生，就更容易被欺负。嗯嗯。尤其是不太会说话的，因为
1: 瘦瘦条本来内对本来就内向嘛，对本来就容易被
0: 欺负。这歌的编曲，我觉得。很抓我，就当我第一次听的，就是我年轻的时候第一次听的就很抓我，嗯、<哼>因为他一开始用了很奇怪的弦乐，<是>就一般情况下不会在这种 R&B m、v、里面用这种密集的弦乐，就让人想到什么？你让人想到就是起码是贝多芬或者是莫扎克那个时期的东西，嗯、<哼>是吧？啊、嗯，还挺紧凑的，<是>紧凑的这种弦乐。嗯、<哼>那这个 M V 呢，是一个纯黑白的 M V。它里面的男主角就是扮演 Sierra 男朋友的那个人是谁呢？嗯、<哼>是美国的一个橄榄球运动员，叫 r i c k y Bush。嗯、<哼> r i c k y Bush 是金卡戴珊的前男友。OK。就他们圈子都是在一块的。嗯、<哼>就是那个 r i c k y Bush 看起来就就很不好惹呀。嗯<哼>
1: 嗯。但是<对>这个 Sierra 就在外面扮了一个假小子在，在在一直在顶然,然后在那种挑衅，各种。对。对他的 MV 完全就是。他抛弃了原来的女性角色，他就说我应该要转换角色了。Mm hmm. 大家所有的舞团伴舞都是一个更加偏阳刚的一个舞蹈。嗯
0: 哼 ，OK， 那我们来说来自 Sierra 的 Lake Boy
1: 。
7: When you tell a lie, always keep an anti-lullaby. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles and I could be there, tell you I love you. But when, when you call, call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? 'Cause I'm out. Like you, walkin' out in your shoes. I'm messin' with your head again. Dose of your own medicine.
0: 这个是来自五月天的《雌雄同体》，选自他们零三年的专辑《时光机》啊。这首歌是小马选的，嗯嗯、
2: uh ，
0: 我、huh. 会给 A， 我可以给 B， 嗯嗯。嗯嗯这个歌啊，这个歌刚才讲女生想变成男生，嗯，就是包括大家对男性该怎么看，对女性的这种刻板印是什么样的。嗯、这个就更进一步，它讲的是性别认同的事情，就是我想。表现成什么样都可以。我想表现得像个男生，我就表现得像个男生；我想表现得像个女生，我就表现得像个女生，嗯、都都可以。它相当于打破了所有的既定印象，是是是，是打破所有的标签。
2: 对，嗯，
0: 我觉得这个可能在，尤其是在我们的社会里面，还有一定距离需要走。是啊<的>，<对>嗯，就是像刚才那种不太典型的男性，都会被歧视，或者是会被。轻视吧，嗯,嗯、呃，这样更往前走一步的话，就更难以被接受。嗯、对
1: ，是一个比较理想化的一个盼望，嗯,嗯但确实，台湾当时也走得挺前面，零三年的歌曲，他们也就会出来出来这么一首歌曲，嗯。
0: 嗯因为他们一直有这样的，呃，叫传文化传统吧，啊、哦，对，嗯。因为我最近在看一篇，就是跟中国的，呃，流行音乐。相关的一张，一本专著，嗯、<哼>他就我正好看到了讲男性和女性的这一章，嗯、<哼>他讲的是什么呢？讲的其实中国历史上传统文化中是没有那么讲求阳刚之性的。嗯哼，说你这个人是个莽夫，嗯，那你是谁呀、啊？你是你是草寇啊？啊、嗯，那是在骂人的。嗯
2: 哼
0: ，你作为一个受人尊敬的人是什么呢？是士大夫，嗯<哼>就要温文尔雅。就要说话轻声轻语的，这个、才是被尊重的人。是<对>，嗯、我们是在什么时候打破了这个事情呢？第一是这个 post ion, post 旧的时候，嗯、第二个呢，其实在后革命时期，就是文革结束之后，嗯<哼>，这个事情又变得更加严重。嗯、就是当时有一个呃文化的风潮，就认为就是中国。几千年的文化里面，男性是被阉割的，
2: 嗯<哼>，
0: 就因为男人像女人一样嗯<哼>，细声细语、温文尔雅，所以男性是被阉割的，啊、所以在那个时候，摇滚会迅速的崛起，啊、因为摇滚乐可以让男人重拾雄风，嗯、<哼>让男人重新拥有阳刚气概。嗯，然后比如说崔健的歌有很多，还有何勇他那个《漂姑娘漂亮》，嗯哼，花房姑
2: 娘，
0: 嗯哼，女人。被降格为姑娘、哦、啊，所有的主体呢都是我，是男性，嗯、<哼>是大汉，然后呢，所有的姑娘都变成了他者，嗯、是一个被物化的一个东西。嗯<哼>包括一无所有，一无所有，看起来好像是一个男性对一个女性的这种呃呼喊，就说我很真诚，但是你却嘲笑我，嗯、<哼>但是到最后呢，你却不得不接受我的一无所有，是一种男性。压迫压倒女性的一种对抗，嗯、然后当时认为这种男性压倒女性其实就是对，就是对旧的制度的一种反抗，哦、把女性作为一个不好的东西跟旧的制度去类比、哦。
1: 这个之前没从来没听说过。对
0: ，但是我觉得他稍微有一点点过度的解读，了，就是这个这个言论一旦抛出来的话，嗯、很可能会被。那种反女权的人被认为你在打拳
2: ，嗯哼
0: ，嗯，就我觉得其实网络用语有的时候就是会有滑坡的效应，就是有一些话本来没有特殊的含义，被他们一说也会有特殊的含义，比如说反思啊、女权、女性平权呀、啊，都被当做一个贬义词来看待
1: 了，因为他们都过于粗暴，大家不愿意去更多的讨论，其实，<对>嗯嗯、是，对
0: ，然后我们的。流行音乐其实是在那个时候开始，就是大陆的东是在那个时候开始有很明确的这种性别的分野，嗯、<哼>就是男性就是阳刚的、刚强的，然后女性就是这种阴柔的。嗯、<哼>然后一方面是跟这个过去的传统文化去做对抗，一方面是要跟港台的流行文化去做对抗，嗯、<哼>因为港台流行文化像张国荣那个时候还是风流倜傥嘛。就是英，嗯、一般不会想到你这个人是很硬气、很硬汉的这个形象，嗯、还是要风流倜傥的这种形象。而摇滚怎么去对抗他们？怎么为什么红九三年的时候会有红开演唱会，嗯、会惊到香港人？就是因为大陆在用这种。文化去跟港台文化去做对抗，跟阴柔的广港台文化去做对抗，这也是一种男男性和女性的一种较量，相当是
1: ，而且港台的流行歌曲，因为女性要唱女性心事，男性歌曲要唱男性心事，嗯、表达内心心事的，可能就是展露了男性的那种心理上柔弱那个点，嗯、<哼>在他们看来，可能就是一个不是那么阳刚的一个表达方式。嗯哼
0: ，嗯哼然后。这个歌其实它主要在讲的是从外貌的角度来讲雌雄同体，就是以这个为切入点了，嗯、<哼>就是不是主要在讲，以这个为切入点来讲这个东西。其实我觉得，尤其是咱们国家对这种外貌的规训还是挺强的。就比如说，你男孩子不能留长头发，是，嗯
1: ，甚至变态到就是钱不盖眉。侧不知耳、啊，那个我觉得，后不盖，那那我觉得跟男性和女性没有关系。嗯，那个你在高中课堂，女生也不让留长头发的，是
2: 啊
0: ，这个是哦，军事化管理、嗯、就两码事啊。但是我觉得对男性的这个规训也是很强的。就比如说我现在，我都三十五岁了，
1: 嗯、我每次去我叔叔家，我叔叔都要嫌我头发长。是我回家也是，一个男孩子剪都长到能干什么？他们就会喜欢是那种平头，甚至他不是寸头，<是>平头好像是要把。顶上稍微把它剃平，两边侧边把它竖着往上剃。<对>
0: <对>是,是，对，嗯
2: 嗯,嗯
0: 。反正这个一代一代也在变嘛，但是我觉得这个东西变得没有我们大家想的快。是是就是之前好像总想着，就是说，当我们的上一辈都不在了的时候，就我们这一辈掌握掌握话语权的时候，这些事情会改变。但其实远远不会改变。嗯、就大家会总会觉得这种惯性是正常的
1: 。我觉得大家其实都是偷懒，大家都会守着原来固有的一个习惯。去打破自己固，或者说
0: 或者说是既得利益者
2: 。
1: 嗯，你
0: 像在维护父权的人是什么人？通常都是既得利益者。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对。当然都是
0: 。对，或者是搞不清楚状况的人。嗯，他们可能真的不是在偷懒，他们真心的觉得这个东西是对的。一方面。有的人是既得利益者，一方面，有的人从小就被这样教育，就是相当于一种信仰式的东西，你、嗯、<哼>是很难去打破的，就
1: 顺着自己顺流而下的那种感觉了。对，嗯。而且这首歌忽然让我感觉到了偶像的力量。嗯、OK， 就是你作为，我不知道可不可以把五月天定义为一个偶像？可以啊，我觉得还是挺偶像的。对，我觉得偶像团体出来的一个这带有这种价值取向的一首歌的话，其实某种程度上对于。可以叫教化嘛？就对听众的一个，从某种程度，在零三年给大家一个不同面向的一个讲述方式，嗯、<哼>我觉得也是挺好的。嗯哼
0: ，嗯，这歌还有一个让我特别在意的点，就是它的开头的前奏，
1: 中东风
0: 是吗？感觉像印度风，就西塔琴的声音
2: 。哦哦，就是
0: 他是在用他的吉他来模仿西塔琴。嗯哼，就可见当年的五月天还是很会整活的。嗯
2: 哼，这
0: 现在做的音乐怎么都这么平平无奇？<笑>就自己固定的粉丝群体了、啊，就是偶像也不应该这样固步不前了。嗯嗯，危险哦。<笑>没有，这这个东西我不会讲到 B 站上去的。<笑> OK， 那我们嗯、呃，这今这周就给大家介绍这八首歌，那我们下周还有八首跟性别刻板印象相关的歌，那我们下期再见。下期再见
2: 。